0: morning briefing der podcast hallo und guten morgen mein name ist Chelsea speaker und wir starten heute gemeinsam in den tag heute ist donnerstag der 24 Oktober Bernd Lücke konnte an der Universität Hamburg auch im zweiten Anlauf seine Vorlesung nicht zu Ende halten. Der Ökonomieprofessor wurde von Demonstranten daran gehindert, wie in der letzten Woche trotz Security vor dem Saal. Das stört nicht nur Bernd Lücke und seine Studenten, das stört auch viele Bürger und zwar auch solche, die mit dem Gründer der AfD nicht viel anfangen können. Aber es geht um die Frage, wie es um die freie Rede in Deutschland steht. Professor Julian Niederrömelin ist Philosoph, lehrt an der Uni München und war Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder. Er sieht die Wissenschaft in Gefahr, unter anderem durch solche Proteste wie an der Uni Hamburg.
1: Das geht nun überhaupt nicht. Lucke ist Professor an dieser Universität, er hat Lehrfreiheit, er hat das Recht zu lehren, ja die Pflicht zu lehren und das darf ihm nicht untersagt werden. Das erinnert mich ein bisschen an die äh, späte 68er-Zeit, also in den 70er-Jahren vor allem. Äh, da hat Habermas mal vom rot lackierten Faschisten gesprochen, hat das später bereut und zurückgenommen. Aber er hatte recht, auch links gibt es eine Tendenz zum Faschismus, die Selbstermächtigung von Bewegungen als große Zensoren und das dürfen wir nicht zulassen.
0: Er lässt auch das Argument nicht gelten, dass solche Proteste ein gutes Zeichen sind für eine Politisierung der Hörsäle.
1: Also Politisierung der Hörsäle kann ja nicht heißen, dass Meinungen unterbunden werden. In dem Fall geht es um eine bestimmte, meinetwegen neoliberale Position in der Wirtschaftspolitik bei Lucke, die manchen nicht passt. Na ja, gut, dann sollen sie in die Vorlesung gehen und sich das anhören und sollen sich andere Vorlesungen und andere Bücher anschauen, wo die Gegenpositionen eingenommen werden und sich eine Meinung bilden. Das Unterbinden von wissenschaftlichen Positionen ist auf keinen Fall ein vernünftiger Weg der Politisierung.
0: Aber nicht nur der Fall Lucke sorgt für Diskussionen an der Uni Hamburg. Auch Christian Lindner von der FDP beschwert sich, dass er dort nicht reden durfte. Aber dafür Sarah Wagenknecht von der Linken. Die Statements von Lindner und Wagenknecht gibt es gleich hier im Podcast. Unsere weiteren Themen heute. Wir schauen auf die Wahl in Thüringen. Am Sonntag entscheidet sich, ob Bodo Ramelow von der Linkspartei weiterhin Ministerpräsident bleibt. Über den Schlussspurt der letzten Landtagswahl des Jahres sprechen wir mit Jörg Schönenborn, ARD-Wahlmoderator und Fernsehdirektor des WDR.
2: Wir haben halt die Linke, die strukturell stark ist. Die CDU ist ja jetzt im Moment auch nicht auf dem Kurs nach unten. Und natürlich hat die AfD mit Herrn Höcke zwar einen besonders auffälligen Kandidaten, aber eben auch einen, der ein Stück weit Barriere ist für den Weg nach oben.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York bewertet mit uns die wichtigsten Quartalszahlen und welche Auswirkungen der Chefwechsel bei Nike hat. Wir hören den lautesten Vogel der Welt und wie ein Fälscher jetzt selbst Fälschungsvorwürfe erhebt. Wie steht es um die freie Rede in Deutschland? Das ist eine Frage, die sich aktuell viele Menschen stellen. Und viele haben eben das Gefühl, nicht so gut. An der Universität Hamburg musste gestern eine Vorlesung von Bernd Lucke abgebrochen werden, zum zweiten Mal in Folge. Linke Demonstranten hatten die Veranstaltung gestört. Christian Lindner von der FDP sieht das als generelles Warnsignal. Er sagt hier bei uns im Podcast.
3: Mich besorgt das politische Debattenklima in unserem Land sehr. Thomas de Maizière wird daran gehindert, aus seinem Buch zu lesen. Bernd Lucke kann in Hamburg keine Vorlesung halten. Ich bin mit Herrn Lucke in vielen Fragen nicht einer Meinung gewesen, politisch. Aber es muss doch zumindest möglich sein, dass man im wissenschaftlich- akademischen Umfeld zu einer Auseinandersetzung der Meinungen kommt.
0: Der FDP-Chef sieht sich auch selbst als Opfer. Auch er durfte nicht reden an der Uni Hamburg.
3: Ich selbst bin ebenfalls irritiert darüber, dass eine Veranstaltung in Hamburg abgesagt worden ist. Die liberale Hochschulgruppe dort hatte mich zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung eingeladen. Ich habe sowas schon dutzende Male gemacht. Da geht es nicht um plumpe Propaganda, sondern um eine fundierte Auseinandersetzung auch zu Grundfragen. Das wird abgesagt, angeblich parteipolitischer Charakter, aber gleichzeitig wird eine Veranstaltung der linken Sarah Wagenknecht äh, genehmigt. Äh, angeblich sei das dann ein wissenschaftlicher Vortrag. Ich bin auch gerne bereit, einen wissenschaftlichen Vortrag äh, zu halten. Äh, zum Forschungsstand, äh, zum Links- und Rechtspopulismus zum Beispiel.
0: Wir haben Sarah Wagenknecht gebeten, ihre Sicht der Dinge zu erklären. Also ich war dort auf Einladung der Hochschulgruppe Alternative Ökonomik. Und ich fand es eine sehr schöne Veranstaltung, auch mit einem sehr interessierten Publikum. Der Saal war rappelvoll. Warum und weshalb die Entscheidung bei Herrn Lindner jetzt so getroffen wurde, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich das schlicht nicht verfolgt habe. Ich kann nur sagen, zu meiner Veranstaltung, es war natürlich keine politische
4: Veranstaltung im Sinne einer vorgezogenen Wahlkampfveranstaltung oder irgendetwas derartiges, sondern es war wirklich eine richtig interessante ökonomische Diskussion.
0: Christian Lindner lässt das nicht gelten.
3: Mein Eindruck ist, in Hamburg gibt es keine klaren Regeln, sondern in Wahrheit eine Willkür. All das passiert unter der Verantwortung einer grünen Wissenschaftssenatorin. Im CSU-regierten Bayern ist man viel toleranter als im rot-grünen Hamburg. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Es muss auch möglich sein, Meinungen frei zu äußern, die nicht links der Mitte sind, sondern die aus der Mitte kommen.
0: Fakt ist, es reicht nicht, wenn die Gedanken frei sind. Man muss sie auch sagen dürfen, auch wenn sie nicht allen passen. Und das muss man tun können, ohne niedergebrüllt zu werden. Am kommenden Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Und es gibt viele offene Fragen. Wie stark wird die AfD mit Björn Höcke? Wie wirkt sich der Amtsbonus von Ministerpräsident Bodo Ramelow aus? Und wie stark wird das Finale von CDU-Spitzenmann Mike Mohring? Eine letzte Einschätzung vor der Wahl holen wir uns jetzt von höchster Stelle. In enger Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Infratest-DiMAP präsentiert WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn dem TV-Publikum seit 20 Jahren in der ARD Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnisse. Mein Kollege Michael Bröcker hat mit ihm telefoniert.
5: Guten Tag, Herr Schönenborn. Hallo, Herr Bröcker. Vier Tage vor der Thüringenwahl, wahl der letzten wichtigen, bedeutenden Wahl in diesem Jahr. Was ist eigentlich für Sie persönlich die spannendste Frage, wenn Sie auf die Wahl schauen?
2: Ob es da am Ende eine politische Gleichung gibt, die aufgeht. Wir haben das ja bei Brandenburg und Sachsen im Vorfeld uns lange gefragt. Dann scheint es sich ja in Kenia-Koalitionen aufzulösen. Aber Thüringen ist schon ein ganz spezieller Fall. Und dann bin ich gespannt, ob das so bleibt oder ob die Leute sich jetzt mit Blick auf die Umfragen sagen, da will ich doch lieber für Klarheit sorgen.
5: Medien schauen immer wieder gerne, gerade im Osten, natürlich auf die AfD. Erste kurze Einschätzung von Ihnen. Kann die AfD stärkste Kraft werden?
2: Ja, ich bin ja mit Vorhersagen immer äh, sehr zurückhaltend. Aber in Thüringen würde mich das sehr wundern. Wir haben halt äh, die Linke, die strukturell stark ist. Die CDU ist ja jetzt im Moment auch nicht auf dem Kurs nach unten. Und natürlich hat die AfD äh, mit Herrn Höcke zwar einen Besonders auffälligen Kandidaten, aber eben auch einem, der ein Stück weit Barriere
5: ist für den Weg nach oben. Ja, was ist das eigentlich mit Herrn Höcke? Ein klar umstrittener, im rechten, scharfen rechten Lager verortete Spitzenfigur. Hilft so eine der AfD oder schreckt sie eher ab?
2: Ja, ich habe den Eindruck, grundsätzlich hilft alles, was schrill und laut ist. Denn wenn man mal von der kleinen Gruppe wirklich rechtsextrem gesinnter Wähler absieht, die ist überschaubar, dann ist das Bedürfnis der Wählerinnen und Wähler ja aufzuschrecken. Man gibt die Stimme bei der AfD ab, weil man einfach von den sogenannten Etablierten ermüdet ist, sich geärgert hat, das Gefühl hat, die Politik kümmert sich nicht um die richtigen Themen. All dieser Frust soll sich ja auf dem Wahlzettel ausdrücken. Und wenn es dann schrille, laute Personen gibt, ist das erstmal hilfreich. Und je näher es dann an die Wahl heranrückt, desto sensibler wird diese Gruppe dann schon dafür, wie extrem jemand ist und vielleicht am Ende auch wie gefährlich. Und ich glaube, es hat durchaus Gründe, dass Björn Höcke im Moment sehr leise ist und sich ja bemüht, keine weiteren Provokationen im Wahlkampf zu bringen.
5: Unabhängig von diesem rechten Kern, den es eben gibt, dort in Thüringen erst recht, aber auch in anderen Bundesländern haben wir das erlebt, ist der Frust über die etablierten Parteien seit mehreren Jahren spürbar, bei fast jeder Landtagswahl. Gesehen Sie dort einen Trend? Finden die etablierten großen Parteien zurück in die Spur oder bleibt es bei diesem Antilager?
2: Im Moment sind sie ja in einer Spirale der Verunsicherung nach unten. Denn beide gehen ja von Wahl zu Wahl zu neuen Negativrekorden. Das führt dazu, dass sich in den meisten Fällen sich Union und SPD in einer Koalition wiederfinden. Mittlerweile reicht es alleine nicht mehr. Das macht die Unterschiede, die man sich eigentlich als Wählerin oder Wähler wünscht, noch unkenntlicher. Das ist so eine Spirale. Wir kommen eben aus einer Zeit, wo Union und SPD klare Machtalternativen waren, wo wir uns gefragt haben, welche der Parteien wird nach der Wahl regieren. Und äh, dann gibt es eben diesen großen Einschnitt, der irgendwo 2004, 2005 liegt. Und seitdem sehe ich die Parteien in dieser Spirale. Und das Erstaunliche ist ja, dass wenn sich wirklich mal was ganz Dramatisches verändert, es mit Personen zu tun hat. Das kann dann jemand wie Kretschmann sein. Das kann auch mal in Hamburg vor vielen Jahren Olaf Scholz sein. Das kann auch mal in Niedersachsen Stefan Weil sein, in einem Moment, wo die SPD gerade nicht regiert in Berlin. Aber das sind halt keine dauerhaften Wege raus aus dieser Abwärtsspirale.
5: Kein Boden in Sicht, also auch nicht bei der SPD. Der letzte Oktobertrend von Infratest Dima sieht sie bei 8 Prozent. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, es ist natürlich auch so, dass die SPD im Moment ein in jeder Hinsicht unklares Versprechen abgibt, der sich auch nur virtuell in einer Umfrage für die SPD entscheidet, weiß nicht, ob sie noch Regierungspartei ist in einigen Wochen oder nicht, weiß nicht, von wem sie geführt wird in einigen Wochen, weiß nicht, wie diese Person politisch im Spektrum einzuordnen ist. Also das ist natürlich auch eine ziemliche Herausforderung an mich als Wähler, mich gerade jetzt für die SPD
5: zu entscheiden. Und warum ist eigentlich der grünen Bundestrend in Thüringen nicht so spürbar wie anderswo? 7 Prozent, da kann man ja gar nicht mehr von einem bundespolitischen Rückenwind sprechen.
2: Ja, Thüringen ist halt von der Struktur her ein besonderes Land. Übrigens auch in Ostdeutschland ein besonderes Land. Thüringen hat keine Metropole. Wir hatten in Sachsen die Situation, dass es den grün geprägten Raum in Leipzig oder Dresden gibt. In Brandenburg ist Potsdam eine Zuwanderungsmetropole. Das gibt es in Thüringen nicht. Thüringen ist unter diesen Bundesländern das ländlich geprägteste. Da ist allenfalls... Erfurt so als Raum mit 200.000 Menschen. Da spielen Themen der ländlichen Räume eine große Rolle. Der Kampf etwa gegen Windkraft wird besonders stark ausgefochten, weil man Sorge hat, die Landschaft zu verschandeln, weil man es nicht in der Nähe haben möchte. Also da gibt es viele Themen, die es in ländlichen Regionen typischerweise gibt. Pendeln spielt eine große Rolle. Im Westen Thüringens pendeln über 100.000 Menschen zur Arbeit nach Hessen. Das sind alles keine Lebenssituation, in denen man vor allem nach den Grünen ruft.
5: Die Probleme der Grünen auf dem Land bleiben also auch im Osten sichtbar. Lassen Sie uns noch eine Sekunde einen Gedanken an Herrn Ramelow. Verschwenden den Ministerpräsidenten der Linkspartei in verschiedenen Medienporträts als konservativer Regierungschef beziffert. Ist das überhaupt noch eine Protestpartei, die Linke in Thüringen? Nein. Oder ist das schon eine Staatspartei?
2: Nein, also die Linke in Thüringen ist ja früh stark geworden, hat ja auch früher schon Ergebnisse von Mitte 20 Prozent und mehr bekommen. Und äh, sie ist in Thüringen eigentlich als klassische Kommunalpartei groß geworden. Man darf nicht übersehen, dass CDU und SPD sich in den ostdeutschen Ländern sehr schwer tun, eine Mitgliederstruktur aufzubauen, oft nicht mal die kommunalpolitischen Mandate selbst besetzen können. Und da hat die Linke halt ein anderes Erbe und hat auch sehr früh in Thüringen in anderen Ländern Menschen auf kommunalpolitischer Ebene gehabt, die vor Ort ganz pragmatisch Bürgerthemen angegangen sind. Und deswegen ist die Linke in Thüringen schon lange keine Protestpartei mehr und mit einem, Sie haben gesagt konservativ, ich würde sagen so etablierten Politiker wie Herrn Ramelow natürlich erst recht nicht.
5: Könnte das einen neuen Schwung für eine rot-rot-grüne Debatte im Bund geben, wenn ein linker Ministerpräsident bestätigt wird im Amt, wiedergewählt wird im Amt?
2: Naja, er ist ja ein linker Ministerpräsident, er ist Mitglied der Linken. Er ist politisch ja sicherlich nicht im linken Bereich dieser Partei zu verorten. Ich glaube eher, dass wir bei Ministerpräsidenten, wenn sie erfolgreich sind, so eine Entwicklung haben, dass sie sich ein wenig neben die eigene Partei stellen und das auch ganz bewusst tun das ist bei Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zu beobachten. Ich habe diese Woche bei Ihnen zugehört im Interview mit Markus Söder, der ausdrücklich gesagt hat, wie er doch als Ministerpräsident spüre, auch für Nicht-CSU-Wähler eintreten zu müssen. Mhm. Und auch Bodo Ramelow hat ganz bewusst Parteiveranstaltungen gemieden, sich aus dem inneren Streit der Linken weitgehend rausgehalten. Also, ich glaube, dass er gerade dafür steht, nicht in der Spur seiner Partei zu laufen. Deshalb glaube ich, wird das aus Thüringen, wenn es so kommen sollte, wenig übertragbar sein auf andere Länder.
5: Persönlichkeiten können also mehr denn je Parteimarken nach oben ziehen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob mehr denn je, aber sie können es im Moment sehr stark. Und es hat ja auch eine Logik, denn... Wenn die Rolle von Parteien hinterfragt wird, wie wir das eingangs besprochen haben, dann möchte ich vielleicht viel stärker wissen, von wem ich geführt werde. Und äh, gerade wenn die Parteienlandschaft so unübersichtlich wird, wenn vielerorts sechs Parteien im Parlament sind, dann wird der Blick auf Personen einfach stärker. Und da hat man dann als Ministerpräsident, der viel Geld verteilen konnte, keine so erfolglose Arbeit gemacht hat, schon einen Amtsbonus.
5: Gilt das vielleicht sogar auch ein bisschen für Mike Moring, der zumindest laut Umfragen in einer kleinen Aufholjagd sich befindet, mit seiner Krebserkrankung sehr offen umgegangen ist und einen engagierten Wahlkampf führt? Ich
2: glaube, dass es generell Respekt verdient, wenn jemand mit seiner Krankheit so umgeht, auch so offen umgeht. Das öffnet sicherlich Wählerinnen und Wähler, macht neugierig. Ob das dann Grund für eine Wahlentscheidung ist, würde ich eher bezweifeln. Ich glaube, da kommt er ihm eher zugute, dass er ja jemand ist, der sich durchaus auch profiliert, indem er etwas sagt, was der Berliner Parteispitze mal nicht passt, von dem man das Gefühl hat, dass er eine klare Position und Meinung vertritt. Das ist in der Opposition nicht so schwer, aber da fällt er durchaus auf. Mhm. und Deswegen glaube ich, das Persönliche äh, sorgt für Respekt, aber die politische Entscheidung hat dann eher was damit zu tun,
5: wie klar jemand spricht. Lieber Herr Schönborn, vielen Dank für diese Analyse. Wir werden Ihnen wie immer zuschauen und zuhören am Wahlabend. Ich bedanke mich und einen schönen Gruß nach Köln.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Grüße nach Berlin.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Für Boeing eine katastrophale Nachricht, wenn auch längst vermutet. Ein Jahr nach dem Absturz der 737 Max in Indonesien mit 189 Toten haben die Ermittler jetzt einen Konstruktionsfehler als Unglücksursache benannt. Kurz danach hat Boeing seine ohnehin schon schlechten Quartalszahlen präsentiert. Der US-Konzern hat nur knapp 1,2 Milliarden Dollar verdient. Halb so viel wie vor einem Jahr. Damit zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Guten Morgen. Schönen guten Morgen aus New York. Sophie, Boeings Gewinneinbruch ist nur die Spitze des Eisbergs. Außerdem gibt es noch ein paar andere interessante Zahlen. Fasst es doch bitte mal alles kurz zusammen.
4: Ja, zu Boeing sei noch gesagt, dass der Umsatz um 21 Prozent abgesagt ist und Besserung ist nicht in Sicht. Neben den Problemen mit den Max-Maschinen wird Boeing wegen geringer Nachfrage die Produktion seines Streamliners auch drosseln müssen. Und das modernisierte Großraumjet 777X kann nicht wie geplant nächstes Jahr ausgeliefert werden, sondern frühestens Anfang 2021. Bei den anderen Quartalszahlen, die in den vergangenen Stunden veröffentlicht worden sind, sei Tesla hervorgehoben. Sie haben Gewinn gemacht und es ist bei Tesla eine absolute Ausnahme. Die Analysten hatten dementsprechend auch einen Verlust erwartet. Die Aktie ist also nachbörslich aufgrund dieser positiven Überraschung ordentlich angestiegen, nämlich um 10%.
0: Interessant ist auch gerade Nike, wo die Konzernspitze neu aufgestellt wird.
4: Ganz genau, der langjährige Vorstandschef Mark Parker hat seinen Rücktritt für Januar angekündigt. Nachfolger wird John Donahoe, der unter anderem jahrelang Chef von eBay war. Aus geschäftlicher Sicht wird es aber schwer, in Mark Packers Fußstapfen zu treten. Unter Parker sind die Verkaufszahlen und auch der Aktienkurs von Nike stetig gestiegen. Der Börsenwert liegt dementsprechend inzwischen bei knapp 150 Milliarden Dollar. Dagegen sieht Erzrivale Adidas klein aus. Rund um Parker gibt es aber auch ziemlich viele Sexismus- und Diskriminierungsvorwürfe. Und die Dopingermittlungen in dem inzwischen geschlossenen Nike-Trainingszentrum in Oregon, die haben Parkers ehemals gutem Image auch sehr geschadet. An der Börse hat die Personalie negative Auswirkungen für Nike gehabt. Die Aktie fiel rund 3,5%. Und auch an anderer Stelle hat es ordentlich gewackelt. Ich drösel das gerne mal auf, weil so viele verschiedene Unternehmen einfach involviert sind. Der kommende Nike-Chef Donahoe ist gerade noch beim US-Software-Konzern Service Now. Sein Nachfolger dort wird ein Bekannter aus Deutschland, über den wir diese Woche auch schon gesprochen haben. Der frisch zurückgetretene Chef von SAP, Bill McDermott. Nachdem diese Personal herauskam, haben die Anleger mit einem eisigen Willkommensgruß reagiert, sozusagen. Die Aktie von ServiceNow ist erstmal 16% ins Minus gerutscht. Einige Anleger hatten gemutmaßt, dass ServiceNow an einen Tech-Riesen verkauft wird, also dass eben groß Kasse gemacht werden kann. Danach sieht sie jetzt aber mit diesem Neuzugang eben nicht mehr aus.
0: Und was geht eigentlich gar nicht? dass man gar nicht mehr weiß, wem man glauben kann. Dem Märchenerzähler vom Spiegel, Claes Relozius oder dem Mann, der ihn enttarnt hat, Journalist Juan Moreno. Moreno hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Tausend Zeilen Lüge. Darin schreibt er, wie er das irre Lügenschloss des ehemaligen Star-Reporters Relotius zum Einsturz brachte.
5: Was man wirklich immer unterschätzt, und das muss man ehrlicherweise auch dem Spiegel zugutehalten, dieser Mensch
2: war ein Menschenfänger. Und das war er im persönlichen Umgang. Und ehrlich gesagt, das versuche ich im Buch so ein bisschen darzulegen, das ist er auch in seinen Texten.
0: Jetzt wehrt sich Relotius per Anwalt. Ja, er gesteht seine Schuld ein. Aber Moreno habe an manchen Stellen unsauber gearbeitet. So erwecke er zum Beispiel im Buch den Eindruck, dass Relotius auch nach seiner Entlarvung weiter gelogen habe. Aber dafür gäbe es keine Belege, Moreno wiederum beteuert, er habe sauber gearbeitet. Anwälte werden diesen Kampf jetzt wohl ausfechten. In den sozialen Netzwerken wird die Schlacht ganz unjuristisch geschlagen. Einer der schönsten Kommentare dazu bei Twitter. Wenn Relotius etwas für die Unwahrheit hält, ist es doch ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es stimmt. Oder? Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass der lauteste Vogelruf der Welt so laut ist wie ein Düsenjet. Er kommt aus der Kehle des sogenannten einlappen und der lebt im nördlichen Amazonasbecken, ist ungefähr so groß wie eine Taube und Ornithologen trauten bei Messungen ihren Ohren nicht, als der Lockruf des Männchens ertönte. Ziemlich schrill und in einem Frequenzbereich wie eine Fräse. Der männliche Einlappen-Cotinga kommt in Spitzenwerten auf sagenhafte 125 Dezibel. Die Forscher wunderten sich, dass Weibchen sich dabei sogar in unmittelbarer Nähe des Männchens aufhalten können. Mich wundert das nicht. Ich denke da an die Millionen Frauen auf der Welt, die neben ihrem schnarchenden Partner schlafen. Übrigens, der Einlappen-Cotinga ist vielleicht der lauteste Vogel, aber nicht das lauteste Tier der Welt. Das ist angeblich der Pistolenkrebs, der seine Scheren so laut aneinander knallt, dass er damit kleine Garnelen kurzfristig lehnen kann, um sie dann zu verspeisen. Damit schafft er 200 Dezibel. Spätestens da müsste mein Mann alleine schlafen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Morgen hören Sie hier, wie jeden Freitag, meinen Kollegen Robin Alexander. Ich bin Chelsea Speaker. Und ich bin am Montag wieder für Sie da. Same time, same place.